0: Quisto, der Podcast mit Benjamin Franzi und Philipp Weihnacht.
1: Hallo Benjamin.
0: Hi Philipp. Wie geht's dir? Ja, sehr gut. Und dir? Ja, mir geht's, mir geht's wunderbar. Benjamin, du bist doch äh, bekannter Gorilla-Experte. Du hast ja schon bestellt bei Gorillas.
1: Ja, ja, also das, das qualifiziert mich auf jeden Fall. Natürlich, ich kenne mich mit dem Unternehmen testens aus. Ja
0: gut, ich habe da noch nie bestellt, weil die nicht zu mir liefern. Ähm, aber darum soll es ja auch gar nicht gehen, wer hier schon mehr bei Gorilla bestellt hat. Gorilla wird wahrscheinlich jetzt äh, aufgekauft. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, da sind die wohl in Gesprächen mit dem türkischen Getir oder getir was noch nicht so ganz verbreitet ist in Deutschland. Und die waren jetzt sogar schon dieses Jahr 12 Milliarden wert bei einer Investorenrunde. Und Gorillas hat irgendwie Probleme, dass sie keine Investoren mehr finden.
0: Die denen dabei helfen, das Geld, oder die, die das bezahlen, das Geld zu verbrennen.
1: Ja, ich muss auch sagen, als ich mich da angemeldet habe, gab es direkt erstmal 15 Euro Rabatt. Also das war schon ganz ordentlich. Und ähm, ja, wenn du 15 Euro einfach mal geschenkt bekommst auf deinen Einkauf, dann testest du es mal. Aber es ist natürlich alles quasi von so einem Venture Capital dann eigentlich finanziert, mein Rabatt.
0: Genau, also für alle, die Gorilla vielleicht nicht kennen oder Gorillas heißt es ja eigentlich, ähm, das ist ein äh, Startup aus Berlin, die äh, ja so Door-Delivery machen. Also man muss dann nicht mehr seine kostbare Zeit damit verschwenden, in den Supermarkt zu laufen, sondern man kann das in der App bestellen. Und ich glaube, das Versprechen ist zwischen in 10 bis 15 Minuten liefern die alles, was du willst zu ähm, Supermarktpreisen, dir bis an die Haustür, bis an die, bis an die Wohnungstür. Ja, Oder so ist es noch.
1: Also genau, als ich das jetzt vor kurzem benutzt habe, war ich auch echt begeistert, weil ich hätte nicht erwartet, dass das so schnell geht. Im Prinzip sind die Läden so ein bisschen aufgebaut wie halt Supermärkte, so mit Regalen und so, und dann wird da einfach alles reingefüllt und dann wird eine Bestellung, wenn die reinkommt, per App dann zusammengestellt und ein Fahrer holt die ab und bringt die dann so mit einem Fahrrad ganz schnell zu dir. Meine Bestellung hatte beim letzten Mal sieben Minuten gedauert. Also das Hast von, du die Zeit gestoppt? Ja, ja ich, ich habe echt gedacht, so, weil ich davon so viel, so viel Gutes gehört habe, habe ich gedacht, so, okay, dann machst du mal sieben Minuten. Und ich war echt begeistert. Das Coole ist auch, weil da so ein Dean und David irgendwie in der Nähe ist, haben die auch so Mittagessen-Sachen so von Dean und David. Und das ist eigentlich sehr praktisch, weil dann kannst du dich da, musst du nicht mal mehr zum Dönerladen laufen oder so, sondern holst dann einfach
0: so die Kühle Theke von Dean und David mit. Was ist noch die Woche Spannendes passiert? Bevor wir zu den richtigen News kommen, äh, Casey Wood hat sich schon wieder über steigende, ähm, steigende Zinsen aufgeregt. Ähm, sie hat praktisch äh, einen ganz ganz äh, öffentlichen Brief an die FED geschrieben, äh, die Zinsen wieder zu senken, weil sie Angst hat vor Deflation. Und ich finde, ähm, sie hat ja eigentlich schon vor ein paar Wochen zusammen mit Elon Musk ähm, dagegen gewettert und hat ja die sinkenden Rohstoffpreise bei Holz und Öl als Indikator dafür genommen, dass wir vielleicht auf eine Deflation zulaufen. Das hat sie jetzt einfach nochmal niedergeschrieben, hat dann noch zwei andere Gründe dazu genannt, die jetzt, fand ich, nicht so besonders schlagkräftig waren, dass die Immobilienpreise jetzt schon wieder leicht sinken und dass die Lagerbestände bei Einzelhändlern steigen und da wahrscheinlich jetzt auch Rabattaktionen winken werden. <lacht> äh, und oh dass dann auch wieder die Preise drückt. Oh nein, <lacht> und, oh nein, oh nein. Und ähm, genau, ähm, hat einen Brief geschrieben, Zinsen sollen wieder gesenkt werden. Äh, ja, haben wir ja schon mal eigentlich drüber gesprochen. Was, was denkst du, Benjamin, zu, dieser, zu diesem Brief?
1: Stell dir vor, du wärst so ein Zentralbanker und würdest du auf Kathy Wood hören? Also wäre wär das so, wird das überhaupt ernst genommen? Weil ich glaube persönlich einfach, ja, sie hat einfach super den Interessenskonflikt. Ich meine, ihr Interesse ist ja eigentlich... Niedrige Zinsen bedeutet, dass Aktieninvestments sehr interessant sind, dass die Leute viel Geld haben und also sowieso und dann natürlich viel mehr in vielleicht ihren Fonds und ihre ganzen Fonds investiert wird. Und dann frage ich mich einfach so, warum hinterfragt das niemand? Aber ich glaube auch, sie wird nicht ernst genommen.
0: Ich finde tatsächlich ihre Argumente auf eine gewisse Art und Weise ja schon schlüssig. Ich meine, die, wenn, wenn Rohstoffpreise sinken, die als sonst immer für einen äh, Indikator für Wachstum und für steigende Preise sorgen, äh, kann man ja schon irgendwo sagen, okay, wenn sinkende Preise sind auf jeden Fall kein, keine Inflation, sondern eher Deflation. Ich finde, sie betrachtet aber auch irgendwie nur so eine Ecke. News der Woche.
1: Und zwar genau, es kam ja die Inflationsdaten diese Woche rüber und da kam jetzt raus, dass die Inflation in den USA leicht gesunken ist von 8,3% auf 8,2%. Das klingt jetzt erstmal nach, die Inflation ist gesunken, aber das ist ja immer im Jahresvergleich, also im Vergleich zum letzten Monat aus 2021 und eigentlich war auch 8,1% erwartet und eigentlich sind die Preise dadurch auch sogar im Monatsvergleich, also September gegen August, um 0,4% noch mal gestiegen. Diese Inflation ist aber nicht ganz so wichtig, sondern man guckt auch viel auf die sogenannte CPE, also auf die Kerninflation, die ist ohne Energiepreise und ohne die äh, Lebensmittel. Und das sind viele natürlich von diesen Rohstoffpreisen, über die die Kathy Wood spricht, und die sind gar nicht so relevant für das, was, auf das die Zentralbanken schauen, sondern die schauen sich eher an, was denn so abseits von diesen sehr schwankungsstarken Sachen sich verändert. Und da ist die Inflation nochmal angezogen von 6,3 auf 6,6 Prozent. Also tatsächlich eigentlich in den USA gibt es immer noch Inflation, die sich beschleunigt. Und dementsprechend ist das nicht so eine ganz gute Sache. Aber es hat irgendwie trotzdem an den Märkten ganz gut funktioniert. Also erstmal irgendwie so drei Prozent runter und dann ging es irgendwie wieder hoch wahrscheinlich einfach, weil es niemanden mehr schockt.
0: Weil es keinen mehr juckt, haben sich die Märkte um 5 Prozentpunkte an einem Tag bewegt. Ja, wahrscheinlich war das so,
1: was, so eine krasse Inflation und dann irgendwie so, oh Moment mal, das ist ja das, was es auch schon letzten Monat und vorletzten Monat und so weiter gab.
0: Ich glaube, die, äh, die Märkte hoffen ja auch so ein bisschen darauf, einfach, dass die dass diese ja, Inflation oder die Zinsen nicht so stark steigen oder dass die Fed einfach die Zinsen nicht so stark erhöht, wenn jetzt die Inflation vielleicht doch nicht so stark steigt, wobei sie ja schon über den Erwartungen lag. Ähm, ich ich denke mal, wahrscheinlich war da einfach so dieser, dieser Gedanke, ja äh, ist gar nicht so stark gestiegen, ähm, ist ja eigentlich gut für die Märkte. Vielleicht gehen wir doch nicht über 4% Zinsen bis Ende des Jahres.
1: Ja, und ich denke vor allem, die, die Katie Wood kommt jetzt wieder ins Spiel. Im Endeffekt sagt sie ja eigentlich, hey, die Rohstoffpreise sinken und das könnte ja schon ein Zeichen davon sein, dass wir äh, quasi die Wirtschaft abwürgen, dass wir irgendwie eine Deflationsgefahr haben oder so. Aber die Inflation, um die es der Zentralbank auch viel geht, ist die sehr stabile Inflation, wenn zum Beispiel dein iPhone teurer wird, wenn dein Auto teurer wird, wenn, wenn alles Mögliche, wenn Möbel, wenn was du eben in deinem Leben so kaufst, für Dienstleistungen, für Produkte und sowas, wenn das alles teurer wird, da gibt es normalerweise keinen Weg zurück mehr. Und darauf schaut die Zentralbank viel mehr, als irgendwie darauf, ob jetzt der Mais 50% teurer ist oder das Erdöl im Jahresvergleich 50% gestiegen ist.
0: Ich glaube, es sind auch einfach unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, die Fed versucht jetzt halt einfach sehr aggressiv mit Zinserhöhungen das Problem in den Griff zu bekommen. Und Kathy Wood würde wahrscheinlich an, an, an deren Stelle schon viel früher wieder zurückschrauben. Und ist ja auch die Frage, was da jetzt die, die richtige Strategie ist. Ich glaube auch, die FED weiß eigentlich gar nicht so genau, was sie da eigentlich tut, äh, oder beziehungsweise welche, welche Auswirkungen jetzt die Zinserhöhungen genau haben. Das ist ja eine, eine Variable, die man ändert und dahinter verändern sich ja dann ganz viele andere ähm, ganz viele andere Dinge. Und ob das dann so eintritt, wie die sie wünschen, mit der Änderung der Zinsrate, ist halt auch, ja, nicht, kann man nicht hundertprozentig kalkulieren.
1: Ich glaube aber auch, das Ziel der FED ist tatsächlich einfach mal die Wirtschaft abzukühlen, weil es notwendig ist, um die Inflation runterzubringen.
0: Einfach mal die ganzen Robin-Hood-Trader aus den Aktien raustreiben.
1: Ja, also tatsächlich sehr interessant. Eigentlich ist es so indirekt wirklich ein Ziel der FED, einfach die Märkte auch ein bisschen fallen zu lassen. Es soll quasi kein Anreiz sein, sein Geld jetzt in irgendwelchen Assets zu parken oder so.
0: Ja, ähm, viel besser packt man das in Luxusartikel, das haben sich zumindest auch äh, ja, viele Menschen auf der Welt gedacht, viele Wohlhabende, denn unser nächstes Thema ist LVMH und die äh, strotzen äh, dem aktuellen Marktumfeld, die sind nämlich je über je 27% Prozent im Umsatz gewachsen, Benjamin, das müsste dich als kleiner Großaktionär doch eigentlich unglaublich freuen.
1: Ähm, ja, freut es mich auf jeden Fall, die haben echt... Sehr, sehr gute Zahlen geliefert, wurde dann ja auch an der Börse entsprechend quittiert, somit mit 3% Kursplus. Was ich ganz interessant finde, ist, es gibt ja einmal die Zahl Umsatzwachstum, das war, ich glaube, 27% im Quartal und dann waren es ja nochmal das organische Umsatzwachstum, also LVMH hat nun mal gerade einen sehr starken Aufwind dadurch, dass der US-Dollar so stark geworden ist und dass LVMH, aber viel in, also in Euro bilanziert und viel Umsatz aber im Ausland macht, in den USA, aber auch in Asien und so weiter. Und dementsprechend hat LVMH eigentlich mehr Umsatzwachstum gehabt, als sie eigentlich so auf der Produktbasis geschafft haben. Dementsprechend sind sie eigentlich so 19% äh, währungsbereinigt gewachsen, was immer noch ein Top-Ergebnis ist. Also ich meine, schau dir mal an. Wie viele Softwarekonzerne schaffen eigentlich noch 20% oder, oder 30% Umsatzwachstum?
0: Jetzt ist die Time to shine für, für Nicht-Softwareunternehmen wie LVMH. Was,
1: was ich eigentlich am allerkrassesten fand, war, es war über alle Segmente hinweg bei LVMH. Natürlich, manche Sachen wachsen etwas langsamer, zum Beispiel irgendwie Wein und Spirituosen. Aber da hat mir auch jemand, der, der Champagner verkauft, erzählt, dass tatsächlich LVMH jetzt im September eine ordentliche Preiserhöhung durchgedrückt hat. Also die ganzen Dompis und Muets und keine Ahnung was werden alle deutlich teurer. Und also wenn man jetzt irgendwie hier noch was so einen Bestand kaufen kann, so einen älteren, der noch günstiger ist, dann sollte man sich das noch schnell sichern. Manche Online-Händler sind ja nicht ganz so flott. Und ich fand auch noch ganz interessant, FMH hat auch gesagt, vor dem Hintergrund der unsicheren geopolitischen und wirtschaftlichen Lage ist die Gruppe zuversichtlich, also die FMH-Gruppe, dass das derzeitige Wachstum fortgesetzt werden kann. Also das war ein sehr starkes Zeichen in Richtung aller Luxusunternehmen und die Marken funktionieren einfach. Man kann diese Preiserhöhungen locker easy an den Kunden weitergeben und der Kunde nimmt das einfach mit.
0: Ja, spannend wird es natürlich dann jetzt, wenn sich mal wieder das Verhältnis zwischen Euro und Dollar in die andere Richtung bewegen sollte, weil das wird ja, also im Prinzip ist ja dieser, dieser Währungseffekt jetzt für LVMH auch ganz langfristig eigentlich, ähm, wird er sich auch wieder ausgleichen. Das heißt, das, was sie jetzt an Zusatzgewinn oder Umsätzen dadurch haben, wird auch irgendwann wieder fehlen, wenn so, sollte es denn so sein, wenn der Euro mal wieder steigt.
1: Deshalb finde ich auch dieses organische Wachstum einfach so wichtig, dass man darauf schaut. Die 19% zeigen, dass die Nachfrage einfach noch unglaublich stark und dahinter ist. Und ja, also ich bin sehr froh mit LVMH. Ich werde auch dann weiter zukaufen, also wenn das Geld da ist und dementsprechend ich kann mich da nicht beschweren. Du trennst
0: dich nicht von der Aktie. Nee,
1: nee, auf keinen Fall.
0: Sehr gut. Dann ähm, machen wir weiter mit einem Thema, wo du dich ja diese Woche sehr viel mit beschäftigt hast. Du hast ja auch äh, getwittert über unser ähm, Unternehmen, über das wir auch eine Analyse geschrieben haben, nämlich über Adidas und den amerikanischen Rapper Kanye West. Die arbeiten nämlich zusammen und sind momentan äh, ja, äh, ja, Die Zusammenarbeit ist kompliziert, würde ich sagen. Ähm, erzähl doch mal, was da so passiert ist. Ich glaube, du hast einen besseren Überblick, was da so der Beef zwischen Adidas und, und Yi ist. Genau, also
1: der Yi, das ist der Kanye, der sich so ein bisschen manchmal umbenannt hat. irgendwie. Er hat sich auch mal jesus genannt.
0: Das äh, passt ja zu ihm.
1: Ja, also Kanye West ist der reichste Musiker der Welt geworden. Und ich glaube, also ich finde, das ist so ein bisschen silent. irgendwie. Man hat es gar nicht mitbekommen, dass er so reich geworden ist. Er ist ja auch reicher als seine Ex-Frau Kim Kardashian.
0: Wie viel Geld hat er denn?
1: Er hat 2 Milliarden US-Dollar und Kim K hat auf jeden Fall irgendwie so 1,7 oder sowas. Also die ist auch schon gut dabei. Die ist ja auch die erfolgreichste Influencerin der Welt und entsprechend hat ja auch irgendwie ihre eigene, ja momentiert hier Kims auch irgendeine so eigene Modelinie und sowas, also das läuft auch bei Kim Kardashian, aber Kanye West hat einen sehr guten Deal mal an Land gezogen. Ursprünglich war er mal bei Nike, hat dort dann eigentlich so eine Yeezy-Kollektion gemacht und das ist alles nicht so gut ausgegangen mit Nike und dann hat er sich einfach an Adidas gehangen und die haben damals 2014, 15 rum dann seine ganzen ähm, Konditionen akzeptiert, haben halt gesagt, okay, du kriegst 15% der Umsätze, der Produkte was extrem viel ist, also zum Beispiel ein Michael Jordan bekommt 5% der Jordans Umsätze äh, und Kanye West eben 15% und das ging auch lange Zeit sehr gut und jetzt plötzlich ist aber das Problem, erstmal Kanye West ist eine sehr schwierige Persönlichkeit, ähm, da kommen wir gleich mal dazu und zweitens, Adidas hat ein paar Designs von Kanye West, von den Yeezys, dieser wichtigen Kollektion, äh, die Kanye West mit Adidas zusammen so kreiert hat. hat. Die haben davon was geklaut, so ein bisschen so vom Design, haben das mal für ihre eigenen Schuhe benutzt, weil bei Adidas läuft es einfach nicht so gut und jetzt ist Kanye West richtig angepisst und sagt so, hey, ich möchte eigentlich raus aus dem Vertrag, ich äh, werde euch verklagen, werde mir halt auch meine 15% an allen anderen Schuhen, die quasi mein Design verwenden, sichern und ihr äh, könnt euch quasi in Zukunft dann mal umschauen, wenn ich gehe. Und das krasse ist, Kanye West, also die die Yeezys stehen für 1,7 Milliarden Euro der Umsätze. Ähm, das sind 8 Prozent. Nicht so viel. Und
0: was denkst du, für wie viel EBIT? Ähm, ich, ich weiß es nicht genau. Ich weiß aber, die haben EBIT, äh, eine EBIT-Marge von irgendwie 30 Prozent. Also die Yeezys, genau. Ja, genau. Und Adidas
1: selbst hat aber nur eine EBIT-Marge von unter 10 Prozent. Also, also die. Es wird deutlich gehoben durch die Yeezys. Und die Yeezys stehen so für circa ein Viertel des EBITs. Und das bedeutet einfach jetzt, Je nachdem, wie das mit Adidas und Ye äh, mit Yeezys ausgeht, wird es das bedeuten, dass Adidas deutlich an Gewinn verliert. Und ja, Adidas ist jetzt innerhalb eines Monats um 20 Prozent gefallen. Also es sieht nicht gut aus. Aber jetzt einfach.
0: ja nicht nur wegen dem Clinch mit Kanye West. Bei denen läuft es ja auch schon mit Kaspar Rohrstedt nicht so richtig gut. Ähm, also ich, ich weiß auch noch gar nicht, ob die Investoren eigentlich so genau wissen oder auf dem Schirm haben, was das für eine Bedrohung ist mit den mit den Schuhen, also beziehungsweise was, wie, wie wichtig das auch einfach für die Gewinne ist. Ähm, weil ich sehe da schon eine tatsächlich große Gefahr, dass wenn äh, der Kanye West da wirklich keinen Bock hat, sich da verarschen zu lassen, oder beziehungsweise wenn er halt <lacht>
1: <lacht> eine eindeutige Partei ergriffen.
0: Ähm, naja, also ähm, ich, ich spreche jetzt mal so aus seiner Sicht wenn er sich da nicht aus seiner Sicht verarschen lassen will, dann wird er wahrscheinlich rechtlich dagegen vorgehen und er hat ja das Geld, also es ist jetzt nicht so, als würde eine Privatperson, also eine normale Privatperson gegen den Konzern klagen, er hat ja durchaus die Mittel, im Prinzip als, als Unternehmen aufzutreten sozusagen, das gegen einen anderen Konzern klagt und da fallen ja dann oft auch Milliarden Strafen, die dann bezahlt werden. Er könnte er sich quasi mit
1: seinem Cash sogar, glaube ich, zum, zum zweitgrößten Adidas-Aktionär einkaufen. Also <lacht>
0: ja, aber das jetzt noch machen will, wenn er das Unternehmen nicht so cool findet, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber das das wäre auch ein richtiger,
1: richtiger Business-Move, wenn er irgendwie. Also, er bekommt wohl so nächstes Jahr. Ungefähr so 500 Millionen US-Dollar an Lizenzgebühren und Adidas möchte ihn sogar für eine Milliarde rauskaufen. Also, ähm, sein Vertrag geht eben noch bis 2026 und da wird noch einiges an Cash an ihn fließen. Kann man ja so ungefähr rechnen, wenn es jetzt 500 Millionen US-Dollar sind. Die Yeezys laufen auch sehr gut, wird es wahrscheinlich nochmal, ja, bestimmt 2 Milliarden oder so erhalten. Und ja, wenn, wenn er dann 4 Milliarden US-Dollar hat und Adidas zur heutigen Bewertung. Äh, da könnte er sich schon locker mal so ein dickes Nugget von Adidas sichern und dann einfach mal Druck auf Adidas ausüben.
0: Ich glaube tatsächlich eher, dass er sich da irgendwie rauskaufen lässt ähm, oder dass Adidas vielleicht da wirklich sich auf diesen Rechtsstreit einlässt, die Designs weiterverwendet und ähm, da eine sehr aggressive Schiene fährt. Wobei, ich würde auch mal vielleicht abwarten, wenn der neue CEO reinkommt, könnte er das ja auch nutzen, um da vielleicht die Wogen noch mal zu glätten und zu sagen, hey, ich mache jetzt alles besser, äh, äh Mr. West, bleiben Sie doch. Das glaube ich aber
1: ehrlich gesagt nicht mehr. Also,
0: ich glaube, ich weiß jetzt nicht, Kanye West ist eben
1: sehr unberechenbar. Man sagt auch, dass er ähm, manisch-depressiv ist. Also, dass er wirklich auch psychisch Probleme hat und dadurch nicht einzuschätzen ist. Aber grundsätzlich, er, er ist nun mal eine umstrittene Persönlichkeit. Er war jetzt vor kurzem, hat er ein White Lives Matter-T-Shirt getragen. Also, sprich, er ist auch vom Gedankengut her sehr rechts und schadet damit eigentlich Adidas als Konzern. Er hat auch ja, einfach schon verschiedene Äußerungen gemacht, dass Schwarze selbst schuld quasi sind oder, oder sich freiwillig äh, noch zu sehr diesem Sklavereigedanken hingeben und sowas irgendwie und, und quasi Weiße noch dafür beschimpfen, dass sie mal versklavt waren, also dass sie damit nicht abschließen können. Obwohl er, er ist ja selbst schwarz und eigentlich. Die Black-Community in den USA ist auch sehr stark und steht eigentlich sehr geschlossen da und er ist irgendwie da so ein Ausreißer. Das Problem ist, seine Designs wurden geklaut und dafür will er auf jeden Fall Geld zurückhaben. Ähm, Adidas gleichzeitig sieht eben den eigenen Ruf geschädigt und das Interessante ist aber, die Marke Yeezy gehört Kanye West, die gehört nicht Adidas. Das heißt, wenn Adidas und Kanye West sich trennen, dann macht er einfach nochmal was Neues unter der Marke Yeezy und kann das vermarkten. Und er hat auch eine Webseite, die heißt Yeezy Supply, die auch ihm gehört. Und Adidas steht dann da mit Schuhen, die aussehen wie halt die Yeezys. Aber dürfen sie nicht mehr Yeezys nennen. Und das waren immer Limited-Kollektionen. Also das war ja auch der Anreiz an diesen Schuhen, sich die zu besorgen, dass sie limitiert sind. Und es wäre, also es wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen, wenn Adidas anfängt, halt limitierte Produkte nochmal nachzuproduzieren. Das, ich sehe da eigentlich sehr schwarz für Adidas.
0: Dann bleiben wir mal gespannt, wie es weitergeht ähm, mit den beiden. Da kommt mit Sicherheit in den nächsten Wochen noch einiges auf uns zu. Aber lass mal nicht die ganze Zeit über, ähm, über solchen Klatsch reden. Wir haben ja noch andere Themen auf der Agenda, unter anderem äh, Meta. Meta hat äh, letzte Woche die Meta Connect gehalten. Das war so eine Messe, in der sie äh, ihre aktuellen, ihren aktuellen Stand zu dem ganzen Metaverse und was sie da so aufbauen wollen und was sie damit eigentlich tun wollen vorgestellt haben und ich muss sagen, ich fand es eigentlich ziemlich enttäuschend.
1: Also fandest du jetzt nicht dieses Meta Quest Pro Brillen Gadget Ding für 1500 US-Dollar ist ein richtiger Deal?
0: Ja, also äh, das Ding ist halt, ähm, also ich bin selbst nicht in Meta investiert, ich finde die Idee äh, des Metaverse schon ganz cool, aber ich finde es war, was, was sie halt so vorgestellt haben, war ein aktueller Stand und der war jetzt nicht wirklich besonders... Ja, spannend. Ich meine, die sind jetzt auch erst seit einem Jahr daran am Arbeiten. Jetzt haben die, wie du gesagt hast, diese Meta Quest Pro rausgebracht. Nochmal so eine verbesserte Brille. Also so ein, so ein kleines Upgrade, was jetzt, finde ich, auch nicht so ähm, aufregend ist. Und sie haben ja eigentlich das einfach nochmal genutzt, um nochmal zu, sa zu sagen, wo, was sie mit Meta eigentlich machen wollen. Also, dass Meta auch eigentlich eher als Plattform dient, dass sie jetzt nicht so ein Metaverse schaffen wollen, wie das in diesen ganzen ähm, oder wie es in diesen Filmen dargestellt wird, wo man dann in dieser Welt diese Welt hat, wo alle auf einmal drin sind. Sie haben auch nochmal gesagt, dass äh, ihr erster Fokus ganz klar auf Business liegt. Was ja auch so ein bisschen zeigt, dass sie einfach jetzt erstmal ähm, ja, zahlungsstarke Kunden brauchen, um ihr Produkt überhaupt zu vermarkten. Zeigt ja auch, wenn das Ding 1500 US-Dollar kostet. Das kauft sich halt kaum ein privater Haushalt, um dann da ein bisschen Spiel- und Spaßabend zu haben. Und ja, dieses, sie, sie haben ja so einen Katalysator auch noch vorgestellt, dieses Horizon Worlds, dass man dieses Metaverse mit diesen Avataren auch auf seinem Smartphone benutzen kann, um praktisch auch so die privaten Leute so ein bisschen mehr daran zu führen, finde ich jetzt auch irgendwie eher so eine, macht so ein bisschen den Eindruck von so einer Verzweiflungsaktion, dass man noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für sein Produkt holen will, auch von den Leuten, die jetzt kein Geld für so ein Hardware-Gadget ausgeben wollen. Und für mich für mich ist die Idee eigentlich ganz cool. Ich frage mich halt immer so, ob der Mark Zuckerberg so der Richtige ist, das umzusetzen. Der hat, glaube ich, schon immer so tolle Ideen, aber ich habe so also das Gefühl, er ist jetzt nicht so der CEO mit dem Drive da, ähm, ein Ziel nach dem anderen abzuarbeiten und richtig was schnell auf die Beine zu stellen, was Neues Weil Es ist ja im Prinzip ein neues Produkt im Vergleich zu dem, was Facebook da vorher hatte, äh, was Meta mit den anderen Social-Media-Produkten hatte.
1: Also genau, es ist jetzt auch das erste Mal, dass wirklich Facebook, Meta, dieser Konzern mal ein eigenes Produkt wiederentwickelt, nachdem sie quasi nach Facebook eigentlich nichts Eigenes mehr entwickelt haben. Das macht es schon interessant, aber ich muss sagen, mich überzeugt es eigentlich gar nicht. Ich finde diese Metaverse-Welt nicht so cool. Ich finde es auch nicht so cool, so, so viel von einem Bildschirm zu hängen. Also ich meine, klar, am Computer, äh, muss man ja auch sagen, hängt man ja auch vor einem Bildschirm, aber irgendwie kann man auch mal wegschauen oder sowas, das würde ja bei so einer Brille dann nicht gehen. Was ganz interessant ist, auf jeden Fall die Veränderungen, die mit dieser Quest Pro da gekommen sind, also die kann jetzt die Mimik erkennen, sprich, dass dein Avatar in dem Metaverse dann auch lächeln kann und gleichzeitig... Ja, unglaublich. Ja, und, äh, aber die Mimik wird dann auch über eine Kamera, äh, wird, genau, wird erkannt und gleichzeitig kann diese Brille aber auch, hat halt bessere Sensoren, also die hat checkt nicht mehr die Umgebung über eine Kamera ab und dadurch sind die Bewegungen auch realistischer. Ist an sich ja interessant, so was man daraus machen kann. Auch ganz interessant ist in diesem Horizon Worlds oder also irgendwie in diesem Metaverse gibt es jetzt Beine.
0: Also das ist eine Newswert, würde ich sagen. Es ja gibt das jetzt Beine.
1: Ja, ich habe einen Newsartikel gelesen und dann hieß es dann so wirklich so, ähm, nachdem es eines der meistgewünschten Features der Community und auch von Zuckerberg selbst war, bekommen die Avatare ab nächstem Jahr wirklich Beine. Zuerst wird Metas VR-Welt
0: Horizon Worlds diese Funktion erhalten. Okay, aber warte mal, was ist denn jetzt wirklich der Mehrwert davon? Das hört sich jetzt ja wirklich nach einem Witz an, sowas zu announcen.
1: Ja, es soll halt realistischer sein, aber man hat dann auch so einen ähm, Call gehabt zwischen Satya Nadella und Mark Zuckerberg, das war eigentlich das Besondere nochmal. Ähm, da sahen die Avatare auch realistischer aus, weil davor sahen die immer so ein bisschen aus wie bei der Nintendo Wii, diese mi charaktere Aha, ja. ähm, Das hat sich jetzt ein bisschen verbessert und also das Zitat eben war von Der Standard, also so eine Online-Zeitung. Und Der Standard hat auch nochmal dann getitelt, Zuckerberg lockt mit Excel und Microsoft Teams ins Metaversum. Und dann habe ich mir gedacht so, wow, wie krass kann man mich bitte abschrecken, indem man mich, also indem man mich versucht, mit Excel und mit Microsoft Teams zu locken. Also es gibt ja keinen besseren Grund, das nicht zu tun.
0: Ja, also das ist ja auch jetzt so die neue äh, Kooperation da mit Microsoft, ähm, die da jetzt ansteht, mit mit Facebook. Ich finde es irgendwie, dass die jetzt in dieser Big Corporate World damit Fuß fassen wollen, erstmal mit dem Metaverse und da ähm, den Leuten diese diese Brillen andrehen. Ach, ich weiß nicht, ich, also ich persönlich bin nicht so überzeugt. Ich finde die Idee vom Metaverse spannend, ähm, aber ich muss sagen, ich würde, das wäre jetzt kein Investmentgrund für mich ähm, in Meta, deswegen.
1: Ja, also was aber auch ganz interessant ist, tatsächlich bauen die ein bisschen Gaming aus und das könnte tatsächlich ganz spannend werden. Also die haben jetzt auch diesen Microsoft Game Pass Ultimate, der wird da reinkommen und dann auch noch so Spiele wie im Mangas, die werden auch dort integriert. Und wenn man das auf so einer VR-Brille spielen kann, ähm, warum nicht? Ganz cool. Ich glaube, VR-Brillen werden in einer einer Industrie, einer großen Industrie sehr viel Fuß fassen, ähm, aber ansonsten äh, weiß ich noch nicht, vielleicht bin ich einfach, vielleicht bin ich schon
0: zu alt dafür. Das wird sein, also weiter zum nächsten Thema, ähm, ich leite mal das nächste Thema mit einem Zitat ein und zwar, die Mutter, die den vorderen oberen Querlenker und den Achsschenkel verbindet, wurde möglicherweise nicht ausreichend angezogen. Kannst du dir vorstellen, woher aus welchem Dokument das stammen könnte?
1: Ja, äh, es geht hier um Rivian, die 7% gefallen sind, nachdem sie festgestellt haben, dass ein Lenksystem von oder das Lenksystem von ihnen Probleme hat.
0: Genau, also die Aufhängung bei äh, einigen ihrer Autos ähm, ist wohl nicht richtig festgezogen worden scheinbar. Also, das ist aus diesem Dokument, was da, äh, für die, ähm, im Zusammenhang mit den Rückrufen steht. Sie mussten nämlich, äh, dieses Jahr, also, sie müssen jetzt dieses Jahr 12.000 Fahrzeuge zurückrufen, bei denen diese Aufhängung wohl, ja, möglicherweise nicht ganz fest ist. Und weißt du, wie viele Fahrzeuge sie dieses Jahr schon ausgeliefert haben? 12.000. <lacht> ja, genau. Also, sie müssen also praktisch alle ihre Autos in die Werkstätten zurückholen. Ähm, ist jetzt, hört sich jetzt erstmal sehr schlimm an, ist natürlich auch ein Kostenaufwand der da auf sie zukommt. Genaue Zahlen gibt es da ja jetzt aber noch nicht. Die Aktie hat jetzt auch noch nicht so wirklich gejuckt. Ähm, man muss zu Rivian sagen, es ist ja eins dieser äh, ähm, Elektroauto-Startups, die Tesla-Konkurrent machen wollen. Die sind gerade dabei, ihre Produktion richtig hochzufahren. Es ist also so ein klassischer Anfängerfehler, was so ähm, ja, Autobauen auf auf Skalierung, ähm, beim autobahn auf Skalierung passiert, also irgend ein, ich meine, das ist ja so, so ein Teil, was da jetzt irgendwie nicht richtig festgezogen wurde, das heißt, die Produktion ist da einfach noch nicht auf so einem hohen Standard, die wollen ja dieses Jahr noch 25.000 Fahrzeuge bauen, haben jetzt diese 12.000 schon gebaut und ähm, ja, kommen vom letzten Jahr, ich weiß nicht, letztes Jahr waren es glaube ich irgendwie nur so 2.000, 3.000 oder sowas, die die gebaut haben, also man merkt, die sind da gerade voll in der Skalierung und da ist den halt ja, ein ziemlich ähm, unpraktischer Fehler unterlaufen.
1: Ja, es sind aber auch nicht viele Fahrzeuge bisher betroffen. Also, man hat nicht irgendwie jetzt das bei jedem Fahrzeug falsch gemacht, sondern man kann es einfach nicht mehr identifizieren, welche Fahrzeuge betroffen sind. Das passiert leider sehr oft in der Fahrzeugautomobilindustrie, dass man sowas hat. Ähm, Gerade bei GM ist das ja mal mit so Zündschlössern passiert. Und je nachdem, wie ärgerlich der, der ganze Fehler ist, ist dann der Rückruf riesig.
0: Ja, also, den sind glaube ich so ein Prozent theoretisch betroffen. Das sind so die Angaben. Aber wenn man halt nur ein Auto baut, oder Und, ein ja. dann, ähm, äh, dann ja, kann das halt mal schnell passieren.
1: Aber die haben noch viel Cash. Also die haben noch, ja, noch, ja, können die sich haben, das noch halbwegs leisten, aber wer ja, ja weiß, noch, wie lange.
0: Die haben noch 14 Milliarden oder so. Ähm, die machen aber auch aktuell 4 bis 6 Milliarden Verlust pro Jahr. Also die werden definitiv sich noch ein paar, paar Mal Geld holen müssen, weil die auch erst so in 3, 4 Jahren ähm, profitabel werden sollen, wenn überhaupt. Ich denke mal, das dauert sogar noch länger. Wird ja aber als auf jeden Fall ein sehr spannendes Alternativinvestment für in den Bereich gesehen, weil ja auch Amazon da tief drin steckt oder mit, mit großem ähm, Engagement drin ist. Ähm, Wäre mal ein spannendes, also ich, ich beobachte das so ein bisschen. Ich finde es an sich äh, ein spannendes, ein spannender Konkurrent zu Tesla, gerade weil Amazon dabei ist.
1: Gut, dann lass uns mal über Netflix reden. Also, bei Netflix gibt es jetzt ein Werbeabo, das jetzt im November rauskommen soll. Und das wird ein bisschen günstiger
0: als das normale Abo. Genau, der Hintergrund ist, Netflix hat, in den, äh, hat dieses Jahr mit, ähm, eine, mit, ja, mit einer Stagnation der, Umsatz, äh, der Nutzerzahlen zu kämpfen gehabt, da sind keine neuen Nutzer dazugekommen und deswegen müssen sie jetzt ein bisschen an der Produktschraube drehen und wollen, weil natürlich jetzt durch die Inflation ähm, die Preise steigen, leisten sich weniger auch Netflix-Abo, deswegen hat man sich gedacht, wir gehen wieder zum guten alten Werbemodell zurück, beziehungsweise zu dem, was die ähm, Fernsehbranche ja eigentlich die letzten Jahrzehnte gemacht hat, nämlich einfach Werbung spielen und äh, dafür ein günstigeres Produkt anbieten, machen sie jetzt auch. Ähm, hattest du schon gesagt, 4,99 Euro äh, 4 ,99 in Deutschland, 6,99 in den USA, sind irgendwie 20, 30 Prozent weniger, glaube ich, zum normalen Abo. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, ähm, wie wird sich das auswirken auf das Nutzerwachstum und wie wird sich das vor allem auch auf, das Umsatz und, ähm, auf die Umsätze und die Gewinne von Netflix auswirken?
1: Also ich gebe mal meine Prediction. Ich denke, diese Abo-Variante gibt es nur für das Basis-Abo. Das bedeutet also dieses, es gibt bei Netflix aktuell drei Abo-Stufen, so Basis. Dann gibt es so ein Zweier-Abo und ein Vierer-Abo. Und das Basis-Abo kann man nur alleine nutzen. Und das hat auch eine schlechte Bildqualität. Die wird jetzt ein bisschen hochgestuft. Und ja, dann gibt es halt die Basis-Variante in zwei Versionen. Also sprich, es wird kein Familienabo mit Werbung geben. Ich denke eben, dass ein paar Leute auf dieses Basis-Abo mit Werbung runterschrauben werden. Also Netflix wird sich ein bisschen selbst kannibalisieren. Ich denke aber auch, dass es dafür sorgen könnte, dass vielleicht die eine oder andere Person dann doch auf ein Netflix-Abo umsteigt. Wobei ich mir denke, ja, wenn du ein Abo hast und plötzlich da, also wenn du schon vorher nicht Netflix abonnieren wolltest, weil es Geld gekostet hat, und jetzt kostet es Geld und du musst Werbung gucken, würdest du es dann tun? Also würdest du, irgendwie, das erschließt sich mir noch nicht, ob jetzt irgendwie eine 3 Euro pro Monat Preissenkung, der ausschlaggebende Grund ist jetzt Netflix irgendwie zu gucken. So, wenn du statt 8 Euro 5 Euro bezahlst oder so, ist das irgendwie der Grund, jetzt auf Netflix umzusteigen. Ich glaube, da tun die sich wahrscheinlich noch ein bisschen schwer mit und man muss auch eine Sache sagen, jeder Kunde, der von dem Basisabo, also diesen 8 Euro runtergeht auf das 5 Euro-Abo, ist wahrscheinlich für Netflix tatsächlich Umsatzverlust. Weil wenn man sich beispielsweise mal Spotify anguckt, die ja auch so eine Struktur haben von kostenlos und mit Abo, da ist es so tatsächlich, dass jeder Abo-User den zehnfachen Umsatz im Vergleich zu einem Werbe-User bringt. Ich könnte mir halt vorstellen, dass bei Netflix zumindest mal dieses 5-Euro-Abo nicht wirklich mehr Umsatz bringt, sondern vielleicht sogar ein bisschen weniger als das 8-Euro-Abo. Und damit könnte es eventuell sogar zu einem
0: schlechten Deal werden. Ja, ähm, sehe ich den Punkt. Ich glaube aber, dass die, ähm, dass man das nicht gut vergleichen kann, weil bei Spotify äh, klickst du, also bei Spotify hast du ja keine Interaktion mit der Werbung. Ähm, bei, bei YouTube zum Beispiel ist es ja deutlich stärker, weil du da am PC sitzt und die Videos anschaust. Bei Netflix Weiß ich nicht genau, wie die Zahlen sind zwischen Leuten, die Netflix auf dem Fernseher schauen und auf dem Laptop. Aber im Grunde hast du da trotzdem mehr Möglichkeiten, mit Werbung zu interagieren. Und deswegen glaube ich, dass auch ein Werbekunde bei Netflix ähm, mehr Umsatz machen wird, als ein Werbekunde bei Spotify Umsatz machen wird. Ja, definitiv. Und du hast ja noch einen
1: Abo-Umsatz, der ja noch on top kommt. Aber ich meine, disruptiv wäre es eigentlich, wenn das Ding kostenlos wäre. Und du dann Werbung hast, also so wie es jetzt zum Beispiel bei Amazon jetzt dieses Free V ist oder bei, ähm, wie heißen die, bei Comcast Peacock. Da gibt es eine kostenlose Version, wo du nur Werbung dann hast. Und im Endeffekt ist es auch so, dass Netflix tatsächlich nicht das volle Angebot anbieten kann in der, in der Werbevariante, weil tatsächlich dann einige Serien und Filme nicht dabei sind aus Lizenzgründen. Also ich denke mal, wenn sie irgendwie einen Content eingekauft haben, dann teilweise haben sie sich dazu verpflichtet, dass der eben nur hinter der Abo-Bezahlschranke ist und nicht mit Werbefinanzierung geguckt werden
0: darf. Ja, wobei, das verstehe ich nicht so ganz, weil die zahlen ja immer noch. Also es gibt ja immer noch eine ähm, Paywall sozusagen. Ähm, ich, könnte mir höher, außer, ich könnte mir eher vorstellen, dass die Serien und die Filme nicht so viel durchgeguckt werden, wenn du da ab und zu Werbung hast. Weil mich nervt es schon, wenn du ähm, im Filmflow unterbrochen wirst von einer Werbeunterbrechung. Aber weißt du, was wirklich äh, disruptiv wäre, <lacht> wenn man das so wie Disney Plus macht? und einfach das aktuelle Abo mit Werbung versieht und kein günstigeres anbietet.
1: Also, genau, Disney Plus kostet in den USA 8 US-Dollar und das 8 US-Dollar Abo wird jetzt einfach nochmal Werbung bekommen und es wird ein besseres Abo geben, das 11 US-Dollar kostet. Das hat aber einen Grund, weil nämlich Disney Plus ist viel günstiger vom Abonnementpreis als Netflix. Und... Disney Plus hat wirklich das ganz grundsätzliche Problem, dass die ihren Umsatz pro Abonnenten steigern müssen. Also der sogenannte ARPU, äh, Average Revenue per, per User, User, genau, ähm, den muss man steigern, weil je mehr Umsatz du pro Nutzer machst, umso profitabler wird dein ganzes Abo-Modell. Und Netflix hat da schon einen sehr guten Wert, wo Disney Plus gar nicht drankommt. Und deswegen wird jetzt einfach das Disney Plus Abo eigentlich auf diese Weise teurer gemacht, ohne dass die Nutzer das so direkt mitbekommen.
0: Ich weiß aber gar nicht, ob Disney Plus nicht auch Probleme mit Nutzerwachstum hat, ähm, weil im Prinzip müsste es denen ja ähnlich gehen wie Netflix. Dann wäre es ja eigentlich nicht so sinnvoll, wenn die das eine Abo noch unattraktiver machen. Ja, so von der Strategie ist es auf
1: jeden Fall interessant, weil sie sagen können so, hey, das, unser Abo bleibt genauso teuer wie vorher, wir machen keine Preiserhöhung und gleichzeitig haben sie dann eine Premium-Variante, und eigentlich im Endeffekt geht es ja langfristig darum, dass man die Leute eigentlich in das Premium-Abo reinbekommt. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass du bei dem Netflix-5-Euro-Abo dann viel Werbung bekommen wirst, dass du Netflix für, für 8 Euro dann buchen sollst.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Thema der Woche Dann starten wir jetzt durch mit unserem Thema der Woche oder unseren Themen der Wochen. Und Benjamin und ich haben uns diese Woche überlegt, dass wir uns gegenseitig zwei Aktien pitchen werden, die gar nicht mal so, ja, was heißt, beliebt sind. Also ich glaube, ähm, die Aktie, die ich vorstelle, ist schon relativ bekannt und beliebt, bei deiner nicht so. Meine ist dafür ziemlich stark gefallen. <lacht> ja, meine ist auch sehr stark gefallen. Also okay, ja Dann sind wir ja da schon mal auf einer Linie. Äh, ich würde sagen, ich überlasse Dir ähm, den Vortritt. Du darfst gerne anfangen. Was für eine Aktie hast Du diese Woche mitgebracht, Benjamin? Also,
1: meine Aktie... Das ist die Shop-Apotheke bzw. grundsätzlich auch andere Versandapotheken und ich habe mir jetzt die Shop-Apotheke konkret ausgewählt, weil sie einfach ein größeres Unternehmen in dem Bereich ist ähm, und auch für deutsche Investoren besser zugänglich. Shop-Apotheke ist ein so deutsch-niederländisches Unternehmen, also konkret eigentlich aus den Niederlanden, aber hat dann Standorte in Deutschland und das ist ein Unternehmen, das sehr dynamisch gewachsen ist, also Gerade so bis in die Corona-Zeit hinein, ich denke, wir haben das alle mal mitbekommen, dass man immer mehr im Internet so in der Apotheke bestellt, immer mehr irgendwie seine Medikamente dort bestellt. Und das alles kam eigentlich aus der Zeit von 2004, als nämlich das OTC-Arzneimittelgesetz auf den Markt kam und das im Prinzip besagte, dass man so eine Online-Apotheke erst betreiben darf. Und OTC, das steht für Over-the-Counter, also das sind nicht verschreibungspflichtige Medikamente. Also beispielsweise dein Ibuprofen, dein Aspirin, dein Hustensaft, deine Ohrentropfen und so weiter. Also alles, was jetzt nicht irgendwie wirklich eine starke Wirkung hat. Und damit ist man dann in den letzten Jahren deutlich gewachsen, also auch während der Corona-Zeit. So aktuell macht die shop so ungefähr 1,1 Milliarden Euro Umsatz. Und Jetzt jetzt hat noch so ungefähr so 10 bis 20 Prozent Wachstum ähm, nach Corona. Vom EBIT her ist sie knapp unprofitabel, also hat so 4 bis 5 Prozent negative Marge. Und da ist eigentlich auch quasi so das Problem. Also die Shop-Apotheke ist relativ gut finanziert, also die ist quasi schuldenfrei. Aber das Problem ist, sie blutet aktuell EBIT. Also sie verliert einfach Geld und ist zwar vom Cash noch ganz gut aufgestellt, aber es ist aktuell so ein Spiel gegen die Zeit. Ich habe mit einer Bekannten geredet, die auch in der Branche arbeitet, bei einem anderen Unternehmen als Shop-Apotheke. Und die hat mir auch erklärt, wie das Ganze funktioniert. Also dieses ganze Over-the-Counter-Geschäft, also diese nicht verschreibungspflichtigen Medikamente, die sind eigentlich nicht wirklich so interessant weil da hast du geringe Margen, es ist halt ein einfaches E-Commerce-Business, das du nicht machen möchtest, weil da gibt es viel Wettbewerb, Es ist, man kauft das halt ab und zu mal so, wenn man das braucht und dann war es das. Und wo du eigentlich hin möchtest, sind die verschreibungspflichtigen Medikamente, wenn man nämlich da groß wird, dann wird das ganze Geschäft profitabel. Und aktuell kann man aber noch nicht auf die verschreibungspflichtigen Medikamente setzen, sondern muss auf dieses OTC-Zeug setzen. Und das bedeutet, man muss aktuell in dieser schwierigen Phase für viele Unternehmen das profitabel machen. Und OTC bedeutet, man hat kleine Warenkörbe, also die Leute bestellen nicht so viel. Gleichzeitig hat man eben unregelmäßige Käufe, weil die Leute werden ja auch nicht dauernd krank oder kaufen das auf regelmäßiger Basis. Und wenn man jetzt akut irgendwie krank ist, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, Philipp, wenn ich Husten, Schnupfen habe oder so, dann will ich es auch eigentlich meistens direkt haben und dann gehe ich dann doch
0: lieber in die Apotheke vielleicht. Ja, das ist bei mir tatsächlich auch so. Ich habe bisher, glaube ich, ein-, zwei mal was bei so Online-Apotheken bestellt. Ich weiß auch jetzt gar nicht mehr, bei welcher. Ähm, das ist nämlich, finde ich, auch so ein bisschen ein Problem, weil im Prinzip ist es ja auch jetzt keine Einzigartigkeit, eine Online-Apotheke zu sein. Kann ja eigentlich jeder machen. Genau. Ähm, aber ich finde ich finde, es ist immer dann praktisch, wenn du weißt, du brauchst jetzt irgendwas, aber du brauchst es nicht direkt und es ist im Internet dann doch, finde ich, oft günstiger, als wenn du in die Apotheke gehst. Das habe ich zumindest den Eindruck gehabt. Aber, ja, wenn du krank bist, ich, ich glaube auch, ich, ich, ich finde es ich eigentlich auch spannender als Modell, wenn du regelmäßig Medikamente brauchst, aber das sind dann halt eher die Verschreibungspflichtigen. Deswegen, ähm, ich, Moment, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, weil, finde ich, so der Gamble da einfach ist, ist man, dass man diese verschreibungspflichtigen Medikamente braucht. Und so,
1: und da kommen wir auch ein bisschen jetzt dazu. Also es ist jetzt nicht ganz so attraktiv mit diesen OTC-Medikamenten. Aktuell im Prinzip, was man macht, ist, man, man baut jetzt eigene Marken, also Eigenmarken so ein bisschen auf. Man setzt auf, äh, auf Nahrungsergänzungsmittel, also irgendwie das, wo man mit ein bisschen mehr Marge macht, als mit vielleicht irgendwie den Bayer-Produkten, wo man da halt sehr geringe Handelsmargen nur hat. Und worauf man eigentlich die ganze Zeit spielt, ist, dass irgendwann das sogenannte E-Rezept deutschlandweit ausgerollt wird. Und das hat tatsächlich im, am 1. September angefangen, also die erste Stufe des E-Rezepts hat angefangen. Das ist ein digitaler, also ein digitales Rezept, wenn man jetzt beim Arzt war dann kriegt man einen Zettel mit einem QR-Code, den kann man dann scannen mit seinem Smartphone und dann kann man das eigentlich alles im Internet direkt bestellen, das Medikament, das man braucht, alles auf Datenschutz getrimmt und so weiter. Vielleicht liegt da auch so ein bisschen das Problem, warum das so lange gedauert hat, dass man da so ein bisschen die Digitalisierung verpennt hat. Und Jetzt kommt das ganz Interessante, verschreibungspflichtige Medikamente sind in Deutschland ein siebenmal größerer Markt als nicht verschreibungspflichtige Medikamente. Es ist der, der Markt, der wächst, während die Verschreibung, nicht verschreibungspflichtigen Medikamente, also diese OTC-Sachen, stagnieren. Und ja, man merkt ja auch bei den sogenannten RX-Medikamenten, also das steht für verschreibungspflichtig, dass das Krankheiten sind, die meistens, chronisch sind. Also sprich, dass die ein Abo-Modell eigentlich sind. Also Diabetes, Morbus Crohn, Herzprobleme, Krebs, Blutdruck. So, das sind Sachen, die hat man eigentlich irgendwann bekommt man die und dann hat man die eigentlich dauerhaft. Und dementsprechend, wenn man so ein E-Rezept einmal eingereicht hat, ist man ein Dauerkunde und es gibt fest definierte Margen, die attraktiv sind, weil ich meine, die, alle Apotheken in Deutschland halten sich ja nur wegen diesen verschreibungspflichtigen Sachen. Und wenn davon was ins Internet abwandert, und es muss nicht viel sein, es müssen ein, zwei, drei Prozent des ganzen verschreibungspflichtigen Volumens zu diesen Online-Apotheken wandern, dann ist das Ganze schon richtig profitabel und darauf bauen eigentlich die ganzen Online-Apotheken wie die Shop-Apotheke. Und das hat jetzt gerade angefangen. Die Shop-Apotheke ist solide finanziert, also die hat, die kann sich ein bisschen leisten, aktuell noch das so ein paar Jahre oder ein paar Quartale zu machen. Das E-Rezept würde gerade ausgerollt und es ist so ein bisschen ein Spiel gegen die Zeit. Es kann sein, dass nochmal eine Kapitalerhöhung oder so reinkommt, dass man vielleicht nochmal eine Anleihe ausgeben muss, was jetzt ein bisschen schade wäre bei den höheren Zinsen. Aber grundsätzlich mhm. hat die Shop-Apotheke da eigentlich die Finanzierung, um das zu machen und da auch mal ein, zwei Jahre drauf zu warten, dass das E-Rezept sich immer weiter durchsetzt und dann könnte auch der Break-Even kommen. Und das, finde ich, ist ein bisschen Gambling. Man muss... Darauf spekulieren, dass es das frühzeitig kommt, dass die shop -Apotheke das auch gut umsetzt, dass sie da profitabel wird. Aber grundsätzlich könnte das dann eine sehr profitable Geschichte für die werden. Und ja, chronisch Kranke haben auch meistens, da häufen sich die Krankheiten. Also wenn du Diabetes hast, dann hast du auch irgendwas mit dem Blutdruck in der Regel. Sprich, dann ein E-Rezept kann sehr profitabel werden.
0: Also ähm, zwei Sachen. Ich finde es persönlich immer ein bisschen schwierig, wenn man äh also, für mich, so, aus moralischer Sicht, wenn ich jetzt, ähm, in so was, in so ein Unternehmen investiere, die chronische Medika Medikamente für chronisch Kranke erstellen, weil das für mich als Investor so als Abo-Modell anzusehen ist, finde ich immer ein bisschen geschmacklos. Aber, ähm, Ja, das stimmt. Äh, Verstehe ich schon. Der Mechanismus funktioniert ja auch. Ist ja ganz klar. Die brauchen ja ihre Medikamente. Ihr Leben lang, in der Regel. Ich finde es tatsächlich spannend, vor allem, weil der Markt ja dann anscheinend wirklich deutlich größer ist, als, als das, was sie jetzt überhaupt gerade zur Verfügung haben, umzusetzen. Im Prinzip ist es ja so, dass wenn du es jetzt mal auf 10, 20, 30 Jahre betrachtest, wird es auf jeden Fall ein Geschäftsmodell sein, was funktionieren wird. Und es steckt ja gerade im Prinzip einfach am Anfang, weil dieses E-Rezept noch nicht da ist. Ich habe aber auch so ein bisschen das Problem, in Deutschland auf Digitalisierung zu setzen, ist, glaube ich, immer so eine <lacht> etwas riskante Wette. Ich meine, jetzt ist das, das E-Rezept startet jetzt so, wie ich das verstanden habe, aber dass die ganze Infrastruktur dahinter auch so richtig funktioniert, puh, da wäre, ich, da wäre ich vorsichtig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine Aktie ist, die man doch mal näher sich anschauen könnte und vielleicht sogar so eine, wenn das aus anderen Perspektiven auch noch als Investment in Frage kommt, vielleicht sich sogar mal eine kleine Position reinlegt, so als kleine Wette auf dieses ganze Thema. Ähm, siehst du denn da noch irgendwie einen anderen Konkurrenten, in dem man vielleicht ähm, der da vielleicht spannender sein könnte oder ähnlich spannend, den man, in den man auch investiert? Also theoretisch
1: gibt es auch noch zu Rose, das ist aus der Schweiz und denen gehört Doc Morris. Ähm, ich weiß nicht, meine Familie zum Beispiel ist ganz großer Doc-Morris-Fan. Die bestellen sehr viel dort. Also da kann man grundsätzlich auch hingehen und da investieren, aber es ist ein Schweizer Unternehmen, das bedeutet einfach, der Kapitalmarkt ist nicht ganz so leicht zugänglich für uns deutsche Investoren, Shop Apotheke ist aber eigentlich dasselbe Geschäftsmodell in grün, man muss nur eine Sache darauf so ein bisschen beachten, also zur Rose hatte jetzt vor kurzem eine Kapitalerhöhung und dementsprechend konnten sie sich da nochmal refinanzieren, das ist jetzt bei Shop Apotheko nicht in Planung wäre bei Shop-Apotheke wahrscheinlich auch nicht ganz so gut, weil die einfach jetzt so seit ihrem Peak um über 80% gefallen sind und damit jetzt Kapitalerhöhungen nicht mehr so viel Geld einbringen.
0: Okay, hast du selbst die Aktie?
1: Äh, nein, habe ich nicht. Ich muss sagen, ich bin erst so vor ein paar Monaten durch diese Bekannte auf den Investment Case gekommen und ich dachte mir aber so, es ist schon... Natürlich, also man hätte auch vor ein paar Monaten investieren können, als ich dann mit der Bekannten drüber gesprochen habe und dann hätte man nochmal sehr viel Geld verloren. Es ist aber, glaube ich, so, wenn es kommt, dann wird es ein deutlicher Anstieg sein und man muss es eben so ein bisschen evaluieren. Lohnt sich das? Wie, wie profitabel wird das sein? Ich glaube, ich würde dann nochmal mit der sprechen, würde dann auf sie zukommen und mal gucken, wie, wie hoch denn die Margen sind in diesem ganzen RX-Bereich. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen oder vielleicht sagt sie mir auch von ihrem Arbeitgeber, wie es da, äh, was da die Planung ist und dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass die Shop Apotheke ein ganz guter Investment Case wird.
0: Gut, können wir vielleicht mal eine, so eine Analyse zu machen? Wäre auch vielleicht mal ein spannendes Analyseformat, ähm, weil das ja nicht so der deine, deine typische dein typisches Investment ist, sage ich Überhaupt mal. nicht. So, äh, dann würde ich sagen, ähm, ja, spannende Aktie, danke dafür. <lacht> dann machen wir jetzt äh, weiter mit meiner Aktie, ähm, die ich äh, dabei habe. Und zwar ist es ähm, Shopify. Shopify ähm, sagt, also ist, ist es ist nicht Spotify, ist es ist Shopify, nicht verwechseln. Wird äh, manchmal auch verwechselt irgendwie, habe ich das Gefühl, ähm, weil der Name sehr ähnlich ist. Shopify ist ein kanadisches Unternehmen. Und stellt im Prinzip, ähm, ja, die Infrastruktur für Online-Shop-Systeme zur Verfügung. Das heißt, wenn du jetzt, äh Benjamin, ähm, weiß nicht, nicht verschreibungspflichtige Medikamente im Internet verkaufen willst, kannst du zu Shopify gehen. Ähm, mit ein paar Klicks hast du da deinen eigenen Online-Shop aufgebaut. Und das Bestechende an dem ganzen System ist, dass Shopify so, ja, als die einzige, ähm, All-in-One-Lösung im Markt angesehen wird. Es ist, wenn man es mal ganz einfach äh, äh, runterbrechen will, so ein bisschen wie so dieses ja, so das Apple unter den Shop-System. Super einfach, tolles Design, ähm toll durchdachte ähm, Mechaniken, die da ähm, bei der Erstellung, wie das funktioniert. Also ähm, ich hatte da meine Analyse zugeschrieben und hatte auch mit ein paar Menschen drüber geredet, die ähm, für andere Leute Shops machen und Shops aufbauen. Und die haben gesagt, Shopify ist eigentlich so das die Lösung, die du haben willst, wenn du kein, keinen Stress haben willst bei der Aufsetzung, wenn du es möglichst einfach haben willst, einfach zu skalieren, einen Shop, der, viel, ähm, der nicht, ja, der, der sicher ist wo die Kunden keine Probleme haben, ihre Daten zu verlieren und ähm, wo du dann am Ende auch sicher sein kannst, dass der immer online ist.
1: Ich glaube, Shopify ist so das Ding, wenn du heute nochmal einen Shop aufbaust, was du wählen würdest dann.
0: Genau, es ist, es ist so die intuitivste Lösung. Ähm, vielleicht ein paar Kettenzahlen zum Unternehmen, damit da auch äh, jeder ungefähr weiß, worum es geht. Shopify kam von letztem Jahr von einer Bewertung von 200 Milliarden US-Dollar. Bei einem Umsatz von 4,6 Milliarden US-Dollar, also schönes äh, Kursumsatzverhältnis, hoppla, ähm, ist mittlerweile um über 80 Prozent gefallen und bei 30 Milliarden Marktkapitalisierung liegt ganz einfach daran, dass ähm, ja, Shopify ein Wachstumsunternehmen ist, die sind ähm, in den letzten Jahren so zwischen 5, 50 und 80 Prozent im Umsatz gewachsen, letztes Jahr nur noch so 30 Prozent, 35 Prozent ähm, und ist halt ganz klar damit korreliert, wie sich die, wie sich die Wirtschaft entwickelt, weil halt einfach auf bei Shopify zählt es einfach, wie viele Umsätze im Internet gemacht werden mit dem Verkauf von Waren. Denn das Geschäftsmodell funktioniert so, du hast einen grundsätzlichen Beitrag, den du als ähm als Nehmer dieser Dienstleistung zahlst, also es gibt da so verschiedene Preisstufen, so Basis, Pro und dann je nachdem Enterprise, je nachdem, wie groß du deinen Shop machst und da zahlst du eine Grundgebühr und drückst aber auch noch was von dem Umsatz ab, den du äh, mit deinem Shop machst. es ist natürlich für Shopify ein unheimlich tolles Geschäft, weil ähm, sie haben nicht nur einmal diese, diese Abogebühr, die sie grundsätzlich für den Shop bekommen, sondern sie verdienen auch noch an jedem Euro mit, den der Shopbetreiber umsetzt und das kann man dazu vielleicht auch noch gerade sagen. Das Schöne ist dabei natürlich auch, dass sie ein Interesse daran haben, dass ihre Kunden erfolgreich werden, denn je mehr die verdienen, desto mehr verdient auch Shopify am Ende. So viel also zu dem, zu dem grundsätzlichen System, was an sich finde ich einfach spannend an diesem gesamten Markt ist. Da ist jetzt nicht nur Shopify drin, da gibt es zum Beispiel auch noch sowas wie WooCommerce, Magento, die ähnliche Lösungen anbieten, die aber finde ich gar nicht mal auf allen Ebenen so vergleichbar sind. Das Spannende ist aber einfach, dass ja, wie wir alle wissen, wir immer mehr im Internet kaufen. Der gesamte Online-Umsatz weltweit beträgt oder betrug 2021 5 Billionen US-Dollar, also 5.000 Milliarden US-Dollar und wächst ähm, wahrscheinlich in den nächsten Jahren mit um die 10 Prozent, vielleicht was weniger, ähm, je nachdem, wie sich das jetzt mit der Welt weltweiten Wirtschaft entwickelt. Ist also ein Markt, an dem man, riesig, also ein riesiger Kuchen praktisch, wo man sich als Dienstleister für diese Infrastruktur von Shops ähm, schon mit einem kleinen Stück ziemlich viel abschneiden kann. Und ähm, es ist halt immer noch ein sehr wachstumsstarker Markt. Es ist halt so ein Megatrend. Die Digitalisierung, wir bleiben immer mehr zu Hause. Das war natürlich während Corona schon sehr spannend, weil da die ähm, Einkäufe von zu Hause stark gestiegen sind. Da hat Shopify natürlich auch stark profitiert. Da ist auch dieser Kursanstieg hergekommen. Jetzt sind sie stark gefallen. Aber meiner Meinung nach haben sie langfristig immer noch eine tolle Zukunft vor sich. Denn auch wenn sich jetzt gerade das Wirtschaftsklima etwas abkühlt und auch die ganzen Aktienkurse wieder auf den Boden der Tatsachen kommen, ähm, ja, wird sich aus meiner Sicht langfristig an, dieser, an diesen Wachstumschancen und an der Wachstumsperspektive von Shopify nichts ändern. Ganz im Gegenteil, es wird genauso weitergehen, denke ich. Und ähm, deswegen ist für mich Shopify aktuell ein spannendes Investment, ich habe bin selber nicht investiert, ich spiele aber immer mit dem Gedanken, ich habe schon vor einem Jahr damit gespielt, als sie noch bei 200 Milliarden waren, <lacht> habe es Gott sei Dank nicht gemacht, ähm, aber jetzt ähm, finde ich, ist da eigentlich ein ganz interessanter Zeitpunkt, wenn man an so, an so ein Produkt glaubt und wenn man das Unternehmen ähm, gut findet, da vielleicht einzusteigen. Also ich finde Shopify
1: auch sehr interessant, ich muss persönlich sagen, ich finde diese Take-Rate, also das, was sie vom Umsatz sich als Kuchen so ein Stück so abschneiden, ist persönlich ein bisschen klein. Also ich glaube tatsächlich, dass sie, was, was sie irgendwann machen werden, sie werden versuchen, so lange Shops zu skalieren, bis sie wirklich so eine kritische Masse erreichen, bis sie merken, okay, wir akquirieren nicht mehr so viele Shops. Und ich glaube, der Wechsel ist auch nicht so einfach, wenn du mal einmal bei Shopify drin bist und dann irgendwann werden sie die Gebühren erhöhen. Und ich glaube, ich glaube, die Gebühr ist einfach noch zu niedrig. Für, also als Shopify-Shop-Besitzer ist es quasi eigentlich noch zu günstig, das zu, zu benutzen wahrscheinlich. Und da, denke ich, ist ein Hebel, den Shopify ja, noch nutzen muss. Und andererseits wollen die ja jetzt sehr in den Logistikbereich rein. Also ich habe da gesehen, sie haben ja eine Milliarde, glaube ich, in Flexport investiert, also in, in so ein Unternehmen, das halt so ein Startup im Logistikbereich. Dann haben sie sich ja auch noch sowas auch so im Lagerbereich eingekauft, so Logistikdienstleistungen, also die wollen, früher war, würde ich sagen, war Shopify eher so ein Gegner von Ebay und ich würde sagen, heute werden sie mehr so, ein oder von, von WooCommerce, also so, dass du deinen eigenen Shop hast und ich würde sagen, heute werden sie mehr, wollen sie mehr diesen Amazon-Kuchen abhaben, ich muss aber sagen, bei Shopify, was ich gut finde an Shopify ist, wenn du halt ein Unternehmen hast und deinen eigenen Shop hast, da kannst du ja schon viel profitabler mitarbeiten, als wenn du einen Amazon-Shop hast. Andererseits hat Amazon natürlich das bessere Ökosystem für den Kunden. Also es ist einfacher, bei Amazon zu bestellen, du kriegst deine Produkte aktuell schneller und so. Da hat Shopify aus Kundensicht einen Nachteil. Also sprich, als Kunde willst du eigentlich bei, bei Amazon eher vielleicht sein und als Händler willst du eher bei Shopify noch deinen Parallel, deinen Shop haben und die Kunden darauf leiten. Grundsätzlich aber durch diesen Interessenskonflikt würde ich sagen, also weil die Gebühren auch niedriger sind bei Shopify, wird es wahrscheinlich immer einen Platz geben für Shopify, denke ich.
0: Ähm, also, was die Gebühren angeht, die sie sich abnehmen, die sind äh, tatsächlich noch relativ gering. Ich meine, es sind so 0,25 Prozent vom Umsatz, äh, den der ähm, Shopbetreiber macht. Das hängt aber auch von dem Abo ab, was man hat. Ich glaube, bei den günstigeren ist es noch mehr und bei den teureren wird es dann weniger, äh, wenn du in Enterprise-Richtung gehst. <lacht> ich denke, bei denen wird das immer so dieses, ähm, diese, die wollen halt ein bestimmtes Wachstum erreichen und ich denke, die werden das immer so ein bisschen variieren, ähm, je nachdem, wie viel können die jetzt mit mehr Nutzern wachsen und wie viel können die durch Erhöhung der Gebühren äh, wachsen. Ich denke mal, die werden die Gebühren nur an die Grenze erhöhen, wo auch noch das Nutzerwachstum hoch genug ist. Weil sonst ähm, äh, werden die sich ja irgendwann selbst da praktisch die Luft abschneiden.
1: Also was ich auf jeden Fall interessant finde bei Shopify, es ist ja wirklich die Lösung, die wächst im Markt. Also wenn man sich auch andere Shop-Systeme ansieht, die eher stagnieren. WooCommerce zum Beispiel oder ich weiß jetzt nicht, Magento wächst auch gar nicht im selben Ausmaß wie Shopify. Und Shopify ist schon sehr weit adaptiert. Ich glaube auch bei sehr großen Webseiten ist Shopify das deutlich beliebtere System mittlerweile im Vergleich zu WooCommerce.
0: Ja, ich finde es auch tatsächlich gar nicht so sehr vergleichbar, weil Shopify ist wirklich so eine Für mich ist zum Beispiel ein ähm, Konkurrent von Shopify eher Amazon, wie du gesagt hast, oder auch Etsy, weil du da auch diesen ähm, als Kunde dieses Gefühl hast oder du hast als, als Kunde diese Erfahrung, dass du da hingehst und du hast immer in, in, innerhalb von kürzester Zeit einen Shop erstellt, der ja mal mehr, mal weniger individuell ist. Also bei Shopify natürlich ziemlich individuell. Du hast da irgendwie Tausende von äh, Themes, die du ausruhen kannst. Bei Etsy ein bisschen weniger individuell. Aber das ist im Prinzip, wenn du jetzt jemandem äh, sagen würdest, hey, mach doch deinen Shop, mach dich selbstständig, mach deinen Shop auf, würdest du ja auch sagen, hm, du kannst zum Beispiel zu Amazon gehen, du, zu Etsy oder du machst mit Shopify dir einen Shop. Aber du würdest jetzt nicht sagen, geh doch zu WooCommerce oder geh doch zu Magento. Ich glaube schon. Ich glaube, ich glaub, das ist schon. Ja, eine da werden die Leute wahrscheinlich äh, dich nachher verfluchen, weil.
1: Aber es ist doch schon eine relevante Entscheidung. Also ich meine, zu WooCommerce gehst du halt, wenn du Geld sparen möchtest.
0: Ja, zu WooCommerce gehst du, wenn du Geld sparen willst, aber wenn du weißt, also wenn du Programmierkenntnisse hast und wenn du weißt, wie du so einen Shop ähm, ohne viel Hilfe aufbauen kannst. Also WooCommerce und Magento sind beides keine Lösungen, die du als Laie wirklich gut umsetzen kannst. Da brauchst du immer Unterstützung.
1: Ich glaube, auch dadurch wird WooCommerce in vielen Fällen einfach das teurere System. Es ist aber auch das System das einfach sehr weit verbreitet ist, muss man sagen. Dadurch gibt es auch viele Plugins. Wir merken es ja auch selbst, wir sind selbst WooCommerce-Nutzer. Für uns wäre jetzt zum Beispiel Shopify nicht unbedingt so praktikabel gewesen, sondern hier ist WooCommerce tatsächlich die bessere Lösung.
0: Ich glaube auch, dass ähm, WooCommerce an sich einfach wegen dieser, ähm, wegen, wegen dieser Plugins für WordPress einfach sehr beliebt ist, dass, weil, weil es viel mehr WordPress-Seiten gibt, wo dann Shops integriert werden als Leute, die jetzt erstmal zu Shopify gehen, um sich einen Shop aufzubauen. Also ich glaube, es ist tatsächlich eher der Weg. Ähm, vielleicht noch zu Shopify selbst, äh, habe ich vorhin gar nicht gesagt, das Unternehmen ist aktuell nicht profitabel. Die waren kurzzeitig mal profitabel, bevor, ähm, also letztes Jahr waren sie es, meine ich sogar noch. Dieses Jahr sind sie schon wieder in die roten Zahlen gerutscht. Ähm, die haben, denke ich, auch einfach mit äh, Nutzer, also mit, mit Wachstum zu kämpfen und sind da ähm, wieder in die Unprofitabilität rein, sind an sich aber genug mit Cash ausgestattet. Also ähm, das sind irgendwie 6 Milliarden, die die auf, der, auf dem Konto haben und die Verluste sind wirklich sehr gering. Die sind, glaube ich, im dreistelligen Millionenbereich. Also im Vergleich zu dem, was da noch an Reserven ist, passt das. und ähm, Shopify könnte auch, wenn sie wollten, wieder profitabel werden. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte dazu, warum äh, Shopify meiner Meinung nach auch eine underrated Aktie ist. Ähm, Shopify ist äh, aus zwei, zwei wesentlichen Gründe, sehe ich da ähm, einmal ist es kein amerikanisches Tech-Unternehmen, es ist ja ein, äh, äh, es ist, <lacht> ja tatsächlich, es ist ja ein ähm, Unternehmen aus äh, Kanada und ich habe immer das Gefühl, wenn du ein äh, erfolgreiches äh, Softwareunternehmen sein willst, dann musst du auch aus den USA kommen, aus dem Silicon Valley, sonst nimmt dich keiner ernst. Und wenn du einfach nur ähm, eines der größten Unternehmen in Kanada bist, dann juckt das irgendwie nicht, nicht so viele, also juckt das weniger Investoren. Das ist für mich so ein Grund. Und ähm, ich glaube, viele Leute unterschätzen tatsächlich, wie weit verbreitet und wie stark eigentlich Shopify genutzt wird, weil Shopify ja immer eine White-Label-Lösung irgendwo ist. Also das heißt, nirgendwo, wo man das Produkt von Shopify benutzt, sieht man das Shopify-Logo. Das heißt, es ist bei so Retail-Investoren wie, ähm, ja, wie viele, also bei vielen Retail-Investoren ist es einfach nicht bekannt, ähm, weil man das Logo so selten sieht. Wie beispielsweise Spotify sieht man das Logo immer sehr prominent, Amazon sieht man das Logo prominent, Etsy sieht man das Logo prominent, aber bei Shopify ist ja im Prinzip die Infrastruktur von Shopify, aber da steht es nirgendwo drauf. Und man kann es auch wirklich eigentlich, wenn man sich nicht damit auskennt, nicht gerade erkennen, ob man jetzt in einem Shopify-Shop ist oder nicht. Und deswegen ist da für mich so ein bisschen ähm, einfach die Sache, dass sie unbekan unbekannter sind, als sie es vielleicht eigentlich verdient hätten.
1: Also wir nähern uns ja hier schon ein bisschen dem Ende. Deswegen würde ich mal meine Meinung dazu preisgeben. Ich finde Shopify auch sehr interessant. Was mir daran gefällt, ist, dass es so ein skalierendes Ding ist. Also, dass man einfach, es ist eine Lösung, die du einfach beliebig auf quasi jeden Shop ausrollen kannst. Das braucht wenig Anpassungen. Es ist, es ist einfach sehr gut gemacht. Ich muss sagen, ich finde es auch ein bisschen besser als jetzt zum Beispiel diese website firmen Also, ich finde, sowas ist halt einfach attraktiver als jetzt so ein Webseiten-Baukasten. Ich glaube, Webse bei einer Webseite an sich willst du dann doch schon etwas mehr Individualisierung bei einem Shop ist dir das vielleicht nicht ganz so wichtig. Ich glaube persönlich, dass sie einfach zu wenig vom Umsatz der Händler nehmen. Ich denke, da werden sie irgendwann mal an der Schraube drehen müssen und dann, dann wird es nochmal ein bisschen teurer. Aber im Endeffekt haben das ja auch eBay, Etsy und Amazon auch alle mal gemacht irgendwann, als sie dann gemerkt haben, das Wachstum lässt etwas nach. Und ja, ich denke trotzdem, dass Shopify ganz interessant sein könnte. Also ich muss auch persönlich jetzt sagen, im Vergleich zur Shop-Apotheke ist Shopify das Investment, wo ich auf Sicht von zwei, drei, fünf Jahren oder zehn Jahren mehr dran glaube, weil ich denke, dass Shopify in zehn Jahren immer noch da sein wird und ich glaube auch, dass es dann eine sehr verbreitete Lösung gegen quasi an Amazon vorbei ist oder an Ebay und an Etsy vorbei ist auch wenn ich jetzt an die Shop-Apotheke denke, da gibt es natürlich auch so diese, diese Möglichkeit, dass die shop einfach verschwindet. Also das Szenario sehe ich bei Shopify ehrlich gesagt nicht so.
0: Ich glaube auch, Shopify wird eher irgendwie mal ja, verdrängt. Sie haben halt den Vorteil, dass sie einer der ersten ähm, Unternehmen waren, die so eine Infrastruktur angeboten haben. Aber dass da kommen auch noch andere in den Markt und das wird für sie dann auch irgendwann schwierig werden. Was zwei Sachen, die ich noch ähm, gerne dazu sagen würde: äh, Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass die auch in andere Bereiche gehen, wie ja, also die haben zum Beispiel Shopify Payments, um Zahlungen abzuwickeln, was du auch als Händler dazu buchen kannst. Die haben auch Shopify Shipment, heißt es, das. äh, dass du praktisch deine ganzen ähm, Auslieferungen und Retouren über Shopify abwickeln kannst. Das heißt, du brauchst keinen zusätzlichen Dienstleister mehr oder musst es nicht selbst verschicken, sondern. Ähm, Shopify kümmert sich um das und das bedeutet sie, wenn du mal Kunde bei Shopify bist, haben sie nochmal ähm, ja, unabhängig von den Möglichkeiten, dich über deinen steigenden Umsatz mehr an dir zu verdienen, auch noch die Möglichkeit, dich mit zusätzlichen Produkten links und rechts und vorne und hinten in der, ähm, ähm, in der Wertschöpfungskette weiter an dir zu verdienen und das, finde ich, sind schon ein paar Hebel, die da sehr zugunsten von Shopify laufen. Und ich habe mir auch mal angeguckt, wie das, ähm, wie das Umsatzvolumen äh, bei Shopify ist. Es lag dieses letzte Quartal bei 46 Milliarden US-Dollar, ist sogar ähm, fast jetzt jedes Quartal gestiegen noch. Und ähm, da muss man halt sagen, da ist halt Shopify auch irgendwo ähm, ja, in gewisser Weise inflationsgeschützt, denn sie nehmen ja einen Teil vom Umsatz. Und ja, wenn die Preise weiter steigen, kriegen sie halt auch einfach mehr Anteile. Das heißt, da haben sie auf jeden Fall auch schon so, eine, so einen gewissen Inflationsschutz mit drin. Natürlich sinken an sich, sinkt an sich der Konsum, davon sind sie auch betroffen. Aber zumindest an der Stelle ähm, sind sie da schon geschützt.
1: Ja, damit haben wir es, glaube ich, schon gesagt. Also ich glaube, für uns beide ist Shopify auf jeden Fall ein interessanteres Unternehmen als die Shop-Apotheke. Aber ich muss auch sagen, jetzt so als kleinen Sock für mich wäre die Shop-Apotheke tatsächlich auch ganz interessant. Es wäre dann aber auch mal wieder... Irgendwas, wo ich mich echt auf einen Turnaround einlasse, will ich eigentlich nicht mehr so oft machen, weil ich damit bisher meistens nicht so gute Erfahrungen gemacht habe, wobei ich aber auch schon einmal mit der CVS, also auch eine Apotheke, da eigentlich ganz erfolgreich war, also der, der ist zumindest gut aufgegangen. Und das war's mit dem Podcast. Noch eine wichtige Sache, ähm, das findest du auch in der Folgenbeschreibung, ist unser Disclaimer. Also wir machen ja keine Anlageberatung, sondern wir geben Meinungen und Ideen zum Besten. Wir können leider nicht für deine Verluste, aber auch gleichzeitig nicht für deine Gewinne haften, die hier entstehen, nachdem du den Podcast gehört hast und irgendwas gehandelt hast. Du solltest dir vorher immer eigene Gedanken machen und von den genannten Unternehmen in dem ganzen Podcast bin ich persönlich in LVMH investiert und Philipp, du auch, oder?
0: Ich bin auch in LVMH investiert.
1: Ja, das war's und wir freuen uns dann schon auf die nächste Woche. Ja,
0: eine Sache noch, auf die gefallen, dass jetzt schon auch viele abgeschaltet haben, äh, sagt uns, schreibt uns doch mal gerne auf irgendeiner Plattform, auf der ihr uns folgt, ähm, was für Aktien wir vielleicht noch hier in der Form mal besprechen sollten, die vielleicht unterm Radar sind oder stark gefallen sind oder was weiß ich, dann berücksichtigen wir das natürlich gerne. Genau, dann bis zum nächsten Mal, ciao.